0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a hablar acerca de las problemáticas de los síntomas y enfermedades que presentan las personas con distintas enfermedades del hígado particularmente cirrosis hepática, hígado graso, hepatitis C, sin embargo hablamos de todas ellas. El objetivo de este podcast es informarles, es que tengan datos que les lleven a tomar mejores decisiones, a estar pendientes de su salud, estar pendientes de sus síntomas asociados a las enfermedades del hígado y lo que no buscamos es que se automediquen, que se autotraten o que tomen decisiones sin confirmarlas o consultarlas con su equipo médico y con sus familiares. En esta ocasión vamos a hablar acerca de si los pacientes pueden tomar inhibidores del ácido, es decir, omeprazol, pantoprazol, etcétera, etcétera, en personas que tienen cirrosis hepática. Bienvenidos. Pues bien, en esta ocasión el podcast creo que es de un tema extremadamente frecuente y es si las personas con cirrosis hepática pueden o deben tomar inhibidores del ácido. Con inhibidores del ácido me refiero al omeprazol y todos sus primos hermanos, como el omeprazol, esomeprasol, dexlansoprazol, etcétera. Antes que nada quisiera invitarlos a que descarguen nuestro podcast para que así lo reciban de manera automática. Para esto la forma más simple es que si tienen un dispositivo de la marca Apple En el icono de podcast escriban asesoría y cirrosis o asesoría a enfermedades hepáticas Y ahí encontrarán nuestro podcast Le pueden suscribir y así lo recibirán de manera automática en sus dispositivos Si tienen un dispositivo, una tableta o un teléfono de la marca Android Yo les recomiendo que descarguen una aplicación que se llama Stitcher S-T-I-T-C-H-E-R Es gratuita y sirve para que ustedes puedan manejar y descargar sus podcasts Igual, o en el icono de buscar o suscribirse o añadir deben poner asesoría y cirrosis, asesoría enfermedades hepáticas y lo van a encontrar o si tienen Spotify, esta aplicación que se utiliza para escuchar música igual en la parte de podcast nos van a encontrar se suscriben y listo ya así lo van a recibir automáticamente cada vez que hay un episodio y no hay que estar pendientes de su publicación pues bien, los inhibidores del ácido, como ya les comenté, son varios, los más comunes, todos los conocemos, es el omeprazol y el pantoprazol, hay una variedad adicional de algunos de ellos, en general su función es la misma, esto es inhibir la secreción o reducir más que inhibir, reducir la secreción de ácido con la finalidad de cambiar el estado de acidez gástrico. Esto se puede indicar por varias sintomatologías, siendo las más frecuentes, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las enfermedades ulcerosas del estómago, ¿no? la presencia de úlceras gástricas o dodenales pueden ser las principales indicaciones para esto. Hay muchísimos efectos adversos que se han descrito en los últimos años, siendo el más causal en donde claramente hay una asociación entre el omeprazol y el efecto adverso que se llama nefritis intersticial. Esto es una enfermedad del riñón que desafortunadamente es impredecible, no depende de la dosis ni de la duración del tratamiento, se puede ser a la primera dosis o después de centenas de dosis. Y de ahí en adelante hay muchísimas alteraciones como osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, etcétera Donde su asociación es un poquito menos obvia, mucho menos evidente puede depender de las características individuales de cada paciente. Ahora bien, en el caso de las personas con cirrosis hepática algo bien importante es que como son pacientes que toman múltiples medicamentos usualmente el médico, particularmente si no es un especialista en enfermedades del hígado tiende a agregarlo de facto, agregarlo digamos como decimos en México, agregarlo de cajón ¿no? agregarlo casi siempre en automático ¿por qué? porque obviamente la persona con cirrosis toma múltiples medicamentos, no pocos medicamentos y algunos de ellos pueden dar algunas molestias gástricas. Entonces el médico de primer contacto suele agregarlo automáticamente. Y bueno, esto es algo que no es tan bueno porque ahorita vamos a ver cuáles son los, los potenciales riesgos de hacer esto. Adicionalmente, también se sabe que más del 30-40% de ellos lo recibe mal. Es decir, pacientes que lo necesitan no se los dan y pacientes que no lo necesitan sí se los dan. Entonces casi uno de cada tres pacientes o personas que tienen cirrosis van a estar tomando o les van a estar dando de manera incorrecta ya sea por exceso o por falta los inhibidores del ácido la pregunta de si es importante tomarlos o no surge más bien de los efectos adversos se sabe que en personas con cirrosis que además están tomando múltiples antibióticos, esto las personas con cirrosis suelen tomar antibióticos por prevención de las infecciones de la asitis o del líquido que tienen en el abdomen, por hospitalizaciones, por infecciones urinarias, es decir la persona que tiene cirrosis hepática está más expuesta a los antibióticos y esto en asociación con el consumo de inhibidores del ácido ocasiona una predisposición a tener una bacteria extremadamente agresiva que se llama Clostridium difficile. Esta es una bacteria que es multiresistente, es decir, prácticamente solo dos antibióticos sirven para poder tratar esta bacteria. Puede ser muy grave o mortal. Puede comprometer la vida de la gente o puede llevarlo a hospitalizaciones porque puede ocasionar sangrado y diarreas muy agresivas. Y se ha visto que las personas con cirrosis que toman inhibidores del ácido son una población de muy alto riesgo para presentar complicaciones como el Clostridium difficile. Esto evidentemente hace que tengamos mucho cuidado en el consumo de inhibidores del ácido en personas con cirrosis. Con lo cual, digamos, yo podría decir que se debe delimitar al máximo. Esto no significa que no lo puedan utilizar. O sea, esto significa que el médico tiene que pensar dos veces si tiene o no una indicación precisa para tomar este inhibidor del ácido. Si es así, lo recomendable es que utilicen la dosis mínima que elimine los síntomas por los cuales se está dando, es decir, de dar estas megadosis que a veces utilizamos de 80 miligramos que es excesivo evidentemente, incluso la dosis de 40 miligramos de omeprazol o de pantoprazol pueden ser dosis altas para una persona con cirrosis o para una persona que lo va a tomar de manera crónica, se debe de buscar otras maneras de mejorar los síntomas, es decir, si hay reflujo, ver cómo a través de algunas otras medidas, a través de la alimentación, del control de peso, puede evitar el consumo del medicamento o como les decía, si es absolutamente necesario utilizar la dosis mínima que elimine síntomas porque si se sabe que entre más dosis y entre más cantidad y entre más duración de la exposición o del tiempo que está tomando el inhibidor del ácido es mayor la probabilidad de tener esta complicación y esta complicación puede ser muy grave puede comprometer la salud de manera muy importante y particularmente en las personas con cirrosis que su sistema inmunológico se encuentra afectado, alterado obviamente por la misma enfermedad hepática. Entonces, como podemos observar, es bien importante preguntarnos cuál es la necesidad absoluta de este inhibidor del ácido. Si no es una necesidad absoluta, hay que platicar con nuestro equipo médico, ver qué opciones se tienen y tratar de reducir la exposición de inhibidores del ácido en personas con cirrosis hepática. ¿Qué pasa en las personas que no tienen cirrosis hepática? Bueno, probablemente aquí el escenario sea diferente, no quiere decir con esto de que en ellas iguales podemos dar todas las dosis de inhibidor del ácido que queramos, todas las dosis de omeprazol que queramos, pero bueno, probablemente su riesgo de tener estas complicaciones que platicamos es menor. Sin embargo, también las personas que tienen enfermedades del hígado, muy probablemente no necesariamente las que tienen cirrosis, toman medicinas que pueden favorecer el sangrado, como los anticoagulantes, como los antiagregantes, como los esteroides, por ejemplo, en personas que tienen hepatitis autoinmune. Y en ellos, si es necesario, saber si es una enfermedad de este estilo, si están tomando este medicamento, y entonces dar un medicamento como el inhibidor del ácido. A veces le damos demasiada importancia, pensamos que de esto dependen muchos síntomas, y la verdad es que los síntomas que queremos paliar o tratar, cuando damos un inhibidor del ácido muchas veces se pueden mejorar a través de otros mecanismos, por lo tanto hay que estar muy al pendiente. En personas con cirrosis la infección por clostridium difficile es más frecuente, puede ser más grave y obviamente es un campo idóneo para que el paciente se complique, por lo tanto hay que tener mucho cuidado, hay que preguntar, hay que cuestionar si necesitamos este medicamento y comentarlo con nuestros médicos si es posible reducirlo, si es posible evitar este medicamento, porque desafortunadamente en personas con cirrosis es un riesgo aumentado. Si ustedes además de tener cirrosis toman de manera frecuente, y frecuente es más de una vez al año, ¿eh? un antibiótico, pues con mayor razón los invito a que pregunten, a que busquen otras alternativas para poder evitar el consumo de estos medicamentos y de este modo poder frenar, esta infección que cada día es más frecuente, no solo en personas con cirrosis, sino en la población en general, es una infección que cada día se observa con más frecuencia por el abuso en el consumo de los antibióticos y que obviamente, al ser una bacteria tan difícil de erradicar, puede poner en riesgo nuestra salud. Pues bien, espero que esta información sobre los inhibidores del ácido les sea de utilidad que si ustedes conocen a alguien que abusa de estos medicamentos o conocen a alguna persona con cirrosis y está tomando estos medicamentos, le compartan esta información y obviamente la cuestione, la platique también con su médico y que lo compartan. Si les parece útil, por favor, compártanlo, mándenselo a la gente que le pueda ser de utilidad y los invito a que nos escuchen dentro de dos semanas. Hasta luego.